0: Colville, Mélisande Gomez, quel sera le score final 2-1. Pour Monaco, on est d'accord. C'est pas d'embrouille. Bob taille.
1: 1-0. Eric Bilderman. Je rejoins Mélisande sur 2-1 pour Monaco. Ça, ça m'ennuie parce que
2: je déteste avoir le score autres, donc je change. Il y aura 3-1, dont un but de Crépa Diata.
3: OK. Et enfin, 10 6 2 1. 1-2, pardon. De
0: 1-2. Et le score final est de 2 partout. Donc, Monaco-Lille se quitte dos à dos. De partout, égalisation dans les dernières minutes. C'est un classique face à Lille. De Ben Yeder. Aucun bon pronostic, aucune réclamation possible ou pas Non. Non avec ah, la a, nation de président. On va on va aller voir, va aller voir comme... les images dans quelques minutes. Le, le, la question de départ c'est que ce soit est-ce que c'est Monaco qui a mis un point ou lille qui en perd deux. Et tout d'abord les, les images avec Virginie. Nous, on est juste avant 23 h
4: Ça commence avec un doublé de Jonathan David. D'abord à la cinquième minute en, en transformant un penalty. Et puis à la 9 neuvième en récupérant un centre précis de Diallo dans la surface. Il remporte son duel face au gardien. 21 buts pour le Canadien cette année en championnat record à égalité avec Mbappé. 41e Monaco réduit l'écart grâce à Ziata. L'international sénégalais élimine la défense avant de frapper du gauche. Puis le but de l'égalisation se fera en fin de match sur une passe intelligente de Folland Vert. Ben Yedder pour la conclusion score final de partout.
0: Réclamation de notre président Gibril Sissé, ah. vous aviez pronostiqué la victoire de l'île de Buzin, finalement c'est deux partout. Pourquoi vous vouliez une réclamation
3: non c'est, pas, non, c'est un, un bon point. Pour, pour, il a annoncé Crépin Diata quand même.
0: Ah, vous voulez donner un point bah, Il a annoncé hein. il a un Non, ça c'est...
2: Non, mais, mais t'es pas
5: président. président. D'accord, un D'accord on va faire... — D'accord,
1: Il donne une informe, il donne Oui, mais un là, non, c'est un buteur. On va c'est tous c'est... donner des. On va qu'à dire. Moi, ouais, si
5: j'avais été président, ouais, 3, 3. je serais deux. Ouais, Moi, je Moi, pas tu pas
0: tu président. Encouragement. Non, c'est un point d'encouragement. Ouais, bon, c'est c'est bon, c'est bon, bon, merci, merci. Le président bon, euh, bah, également à tout pouvoir, peut déclencher un carton rouge ça, si, euh, si quelqu'un pas rouge. Il n'est voilà, hein, voilà. euh, même pas rouge. Euh, Mais petit s'il est rouge à l'antenne. Bah non, alors vraiment... ce soir, ce soir, calmons-nous, Eric, s'il vous plaît. Euh, deux buts partout, donc les, les équipes se quittent deux ados. Vous retenez quoi en priorité Le point de gagné par Monaco, les deux points perdus par Lille qui menait 2-0. Habillage à l'américaine et allons-y. Mélisande, je sais que vous aurez cette question. Pour vous, c'est Monaco ou c'est Lille Monaco. Monaco, qui gagne un point. Bob Tari Lille. Lille, très bien. Monaco ou Lille Pour l'instant, on peut peut-être avoir un, un duel, voire un super duel. Eric Bilderman, vous dites bah, Lille. Lille, bah, Lille. Euh, Lille. qui perd euh, deux points. Euh, Hervé Penon
2: bah, je vais vous casser votre super duel. Hein. C'est vous bah, à Lille. Lille aussi. Là.
0: C'est Lille aussi mmh. Ok.
2: Djibril Et... euh,
1: Lille, oui. Lille On a sans... qu'à faire quatre un 4 contre <rires> 1. Non,
6: oh, bah
2: on 1. Une minute pour non, convaincre.
1: Bah non, c'est pas sympa, on en a déjà fait une. Fait... Ah. Mais euh, disons, mais vous étiez prometteur. Les
6: 4 là, je peux les étaler les tous les 4. Les en fait.
0: ah, euh, non, mais euh, quatre, euh, quatre, euh, Président inclus. D'accord. Ok, très bien. Bon, ben, bah on se bat. Non, non, non. Monaco,
7: vous insistez oui. plutôt bah oui, sur je trouve, euh, Monaco. La,
6: la physionomie du match, c'est fort que Monaco prenne un point euh, alors qu'ils étaient complètement à la rue euh, et que ça commence très mal. Ils sont à 10 euh, les, les derniers quarts d'heure. Ils arrivent quand même à, à prendre un point. Et surtout, ils sont allés le chercher. Quoi. C'est-à-dire qu'avant l'égalisation euh, de Ben Yedder, ils ont je ne sais pas combien d'occasions. Il y a un sauvetage de Diallo sur la ligne. Il y a Folland qui met des têtes, etc. Et on sentait que... Moi, j'avais peur pour cette équipe. On se dit à un moment donné, on se dit ça y est, qu'est-ce qui s'est passé Ils sont en rupture avec leur entraîneur, peut-être même on se pose cette question. Mmh. Et, et finalement, non, mmh. ils arrivent quand même à prendre le point. Euh, belle réaction euh, de Monaco, donc je retiens ça. Ouais.
0: Dans cette ironie mordante qui vous caractérise, même Gomez, ah, vous pas du tout. vous êtes posé peut-être la question, est-ce qu'à un moment, lorsque vous arrivez le match, euh, vous vous êtes dit, tiens, ils sont en train de lâcher leur entraîneur On nous
2: l'a soufflé surtout.
0: Ouais. Et qui ça.
6: Alors ah nous on ne balance, ah bah balance pas les copains. On ne balance pas les copains. Sans dire qui est qui, ah mais
0: est-ce que vous êtes posé la question à oui, ce moment-là, euh, Monaco, Kovax enfin, Les joueurs de Monaco et Kovacs. Ah personne,
5: moi, non, bah, si non non mais si je fais fausse route, je fais
0: fausse route, les sûr gars. que je... si
5: on, on analyse le début de rencontre, euh, les deux buts que, que prend cette équipe. Euh, euh, et surtout le visage qu'elle a montré en ce début de match, le manque d'allant, le manque d'engagement, c'est vrai qu'on on a pu se poser cette question. Après, je rebondis sur ce que dit Millicent sur, sur Lille, il euh, y a un face-à-face à, à 2-0. – 39e minute, David face à si Si ça marque, ça fait 3-0, là, pour le coup, le match, il, il est presque plié. Là, euh, Lille… Retombe dans ses travers. C'est une équipe qui a perdu 6 points euh, depuis le début du championnat en, prenant, en perdant euh, dans le dernier quart d'heure. Donc ouais. là, ça confirme. Euh, même au-delà du dernier quart d'heure, parce que j'ai fait quelques comptes, parce qu'ils ont perdu 2
0: points contre Lance, Mais Frankowski, qui euh, offre la victoire à Lance marque à la 74e minute. Et je fais les additions. Donc ça fait 2-2-2-2, ça fait 6, ça fait 8, ça fait 11 points de perdus depuis le début du, du championnat. Où euh, Lille devait au minimum euh, marquer un, un point, voire euh, les 3 points de, de la victoire. Donc, vous, vous retenez euh, l'île. Mais je, je, trouve que, enfin, je, sais pas, je trouve que ce soir, vous allez me dire, mais que, que l'île baisse pavillon à la dernière minute, ils ont baissé pavillon dès la deuxième mi-temps. Ah, non. Merci, non, mais bien sûr c'est ah
2: Mais moi, ce qui, enfin, me gêne, pas, je... qui me gêne un peu dans l'attitude de, de l'île, c'est l'adversité qui était tellement faible derrière qu'à un moment, il fallait en profiter. C'est surtout ça. Parce qu'effectivement, sinon, on peut mettre en avant quand même le rebond euh, monégasque, une équipe qui a la tête sous l'eau, qui joue à 10 contre 11, les gars, ils se battent, ils reviennent, c'est magnifique. Le changement avec Ben Yeder, on se demande d'ailleurs pourquoi il n'a pas joué plus tôt. Enfin bon, ça, ça peut être. Euh, on va en discuter. Mais en revanche, défensivement, c'était tellement faible. À un, à un moment, même quelqu'un ici a dit il suffit de balancer la balle dans le paquet et il y aura occasion. Et ben, c'était quasiment ça. Quasiment ça. Avec un gardien qui. Euh, Nobel. Ah, Nobel, Nobel. Là, c'est Monaco. Nobel qui était vraiment qui est, qui est faible, faible enfin, hein. on, a, on a la sensation que dès qu'une balle dès que quelque chose approche, il est en difficulté même il les a fait quelques faciles. arrêts quand même oh, bah, j'ai, non, propre... mais j'ai pas dit non plus que il c'était a pas son métier alors. Ça, alors. Ah, ah, je bah, non, j'en ai arrêt. deux moi
0: j'en ai une à la douzième minute où, euh, où David tire au premier poteau et il est là, il a la main mmh. forte, mais sinon mmh. c'est mmh. cadré et puis la deuxième, ouais, c'est à la 39e minute, ce face-à-face, on reviendra ans, d'ailleurs ouais. avec euh, ouais, le président Sissé. Ils est tous d'accord pour dire finalement... Ah ben bah, là, là, voilà, regardez, Djibril, euh, ouais. ce face-à-face à la 39e minute, là, euh, qu'est-ce qui se passe bah, à... Il
3: hein. y a plusieurs options, il peut, euh, peut dribbler le gardien parce que le gardien est sorti assez loin quand même. Et il est déjà à terre, il, euh, il est à terre, il peut la piquer. Il peut la piquer ouais. euh, je pense qu'il veut
0: faire on ça, mais il, solution, il loupe sans piquer.
3: Mais euh, Vous me dites qu'il
0: a les options. Ouais. Moi, j'ai, j'ai l'impression que David, il, 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 enfin, il peut jouer le ballon,
3: mais il a un petit temps de approche. retard
0: sur, sur justement... Les, les, enfin, il ne peut pas prendre beaucoup d'options, j'ai l'impression.
3: Après, je ne sais même pas si, euh, si, si... Lui, dans sa tête, il a une idée... Euh, il, cho- il choisit pas. Il a, il a un choix déjà fait. Mmh. Moi, on en, on en, on en parlait euh, on, on m'a posé la question de ce que j'aurais fait moi. Mm. Moi, j'aurais mis une sacoche euh, sous la barre, <rire> terminée. Mm. Mais au moins, je sais, je sais j'ai mon idée. Ouais, c'est voilà, là, on, là, vous on, dites, on, il est-ce sait, qu'il je a pense choisi qu'il sait pas, euh, okay. mm. Et au dernier moment, il voit qu'il est, que le gardien sort bien, donc il, il fait le geste... Il fait un demi-geste, euh, ouais, de de euh, faut euh, quoi. en se précipitant. Mm. Quoi. Mm.
7: Mm. Euh,
0: mes amis, euh, ce soir, on a évoqué, même depuis le début du championnat, on trouve que le championnat est plutôt sympa à suivre. Ah ouais. mm. Est-ce que ce soir... Alors, est-ce qu'il faut juger le spectacle ou la qualité de jeu Parce que c'était un peu ma question. C'est le
1: spectacle, spectaculaire ou la qualité du jeu Parce que c'est quand même un match de deux équipes décevantes. Alors, ça a été relativement spectaculaire. Il y a eu des buts, il y a eu du suspense. Mais en même temps, en termes de qualité de de, de jeu, en termes de qualité technique, de capacité de défendre, de de, de bons gestes au bon moment, c'est un mauvais match. Ça reste un match de Ligue 1 comme... On en a vu il y a quelques mois ou quelques années. Et comme cette saison, on a la sensation de moins en voir. Euh, on a la sensation de vivre une saison qui est plutôt euphorisante et, et, et de qualité. Et ce match-là, moi, m'a, m'a déçu en mais, mais avec, en ouais, mais, à,
2: mais tu tombes quand même du côté positif de la saison, c'est-à-dire avec le spectacle. Absolument. La volonté de faire mal à l'adversaire de prendre des risques ouais, ce qui n'était pas le cas les années précédentes c'est... c'est vrai que la, la grosse déception c'est la mais qualité a, technique a... d'équipe de ce niveau là Hervé, ouais.
0: Hervé, est-ce que les actions sont souvent nées d'une initiative avec une maîtrise technique Ah non non non, non voilà, ah non parfois, non, d'une non, de non. De de Ah non de mais de de c'était une panouille terrible ah, ah mais non Et mais techniquement équipes, euh, c'était ouais, ah non mais techniquement
2: c'était d'une faiblesse ah non c'est ah vrai que c'est Surtout de la part moi je suis M- surtout de la part de Monaco. Monaco. Euh, les je suis parce que Monaco on les connaît, c'est l'équipe quasiment de l'année dernière, il y a pas de gros changements mmh. et d'un seul coup ils sont même plus capables de se faire par mois trois passes de suite. Quoi. Mmh. Mais ouais. ça paraissait on jamais content en euh... fait. Hein
6: On n'est jamais content. Non
0: non non, c'est pas une question d'être content, c'est des et quand juste y a d'avoir du spectacle un spectacle oeil... et que technique. Non non, c'est, c'est sympa comme ce soir. C'est sympa suivre. C'est
6: pas assez bien techniquement, mais quand il y a de la technique comme à Paris et qu'il n'y y a pas assez de spectacle, c'est nul parce qu'il devrait être on a été souvent Franchement ce match il était sympa quand même à suivre.
2: contraire. pas gagné.
6: Jusqu'au bout, il euh, y a, y a ouais, du suspense. Ouais, non, on ne dit pas le contraire. Le score mais c'est vrai que oui, tu
2: pour des équipes de ce calibre-là. Que... Que non, mais
0: pardon, mais, non, mais simplement, parfois on se dit tiens, le niveau du championnat, euh, on est après de 3 buts de moyenne par match, on se dit que ça joue l'offensive et tout ça, puis mmh. en regardant ce match, est-ce qu'on peut juste s'ajuster un peu C'est pas de tomber sur, sur la ligne, c'est notre feuilleton, on
2: l'aime bien. Vous ah, ajustez sur eux, c'est ce, sur ce Monaco-là, c'est un Monaco des deux deux équipes qui,
6: qui font que défendre, qui que la défense. pas du tout, vous proposez un choix, Mélisande. On
5: est déçu du contenu parce que de ces deux équipes qui qui jouent l'Europe. Une qui joue la Ligue des Champions euh, mardi, euh, un match important euh, contre Salzbourg. Parce que là, c'est vraiment le, le, un des objectifs de la saison. Parce que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Et Monaco qui joue la, la Ligue Europa jeudi. Il euh, y a Karine qui nous demande la parole, notre invité spéciale. Karine, euh,
0: bonsoir. Bon, on a vu un match, on est en train de discuter à la fois d'avoir de, de un match spectaculaire et sympa à suivre. Et puis et également d'être parfois un peu critique sur euh, le niveau de jeu et le niveau de jeu de, de quelques gestes qui donnent des actions. Mais voilà, euh, vous, vous êtes bien amusé. C'était sympa à suivre ou pas
7: Euh, oui, oui, c'était sympa à suivre. Après, oui, globalement, moi, je suis quand même assez déçu. On parle d'une équipe qui a fait une année 2021 exceptionnelle, Monaco. On parle du champion de France et on a vu euh, des prestations individuelles euh, assez euh, terribles. J'ai entendu Hervé qui parlait de Neubel. Vous pouvez mettre Garbage de l'autre côté. Les deux gardiens, ils avaient peur du ballon. Vous pouvez prendre évidemment des individualités du côté de Monaco, assis. Pavlovitch, du côté de Lille, on a vu un Bradaric en difficulté, un Yazice qui avait du temps de jeu pour une fois et qui n'a pas pesé. Donc j'ai été déçu de la qualité technique proposée par ces deux équipes qui ont normalement des collectifs qui peuvent proposer bien mieux. Alors le scénario est sympa, il y a deux deux, mais je n'ai pas vu un match de deux équipes européennes ce soir.
0: Euh, d'après vous, qu'est-ce que va dire euh, Justin Gourvenec en ayant mené 2-0 et en, et en s'étant fait rattraper une nouvelle fois dans le championnat On faisait les comptes aux alentours de la 70e minute. Lille perd une nouvelle fois 2 points. J'avais fait les comptes, ça fait 11 points au total. Finalement, euh, Gourvenec, il n'arrive pas, et son équipe n'arrive pas à enclencher une série. C'est ce qu'il va, ce qui va dire encore
7: Oui mais ce qui est terrible c'est qu'en fait à la mi-temps honnêtement c'est Lille qui devrait mener 3-0 et finalement il y a 2-1 et ce but monégasque ne reflète pas leur première mi-temps mais en seconde période Lille recule Lille subit et on le sent venir parce que Lille comme vous l'avez rappelé a très souvent perdu des points alors qu'il menait au score alors il y a le contre-exemple c'est face à Séville où ils nous avaient surpris parce qu'ils étaient menés 1-0 et ils avaient gagné 2 buts 1 mais le problème de Lille aussi c'est mental et je trouve que ce soir ça se reflète ils savent qu'ils ont des difficultés. Ils savent qu'ils ont aussi une défense qui n'est pas euh, impériale avec notamment un gardien qui euh, n'a rien à voir avec mignon l'an dernier. Et ça rejaillit sur toute l'équipe. Et en seconde période, ils ont complètement subi, alors que Monaco, en première mi-temps, c'était un trou noir pendant 39 minutes. Il fallait qu'ils enfoncent leur adversaire à ce moment-là. Ils ne l'ont pas fait. Et finalement, ils ont une nouvelle fois euh, perdu deux points.
0: – ben voilà. Je pense que vous avez fait l'économie de suivre la conférence de José gorec Mais allez-y quand même, parce que s'il dit des choses, évidemment... On se rebranche avec vous. Karim, merci. Bonne soirée du côté de Monaco. Virginie, qu'est-ce qu'il y a Quelques réactions de joie oui. au micro de Prime euh, Ligue 1
4: Ça y est, ça commence à tomber. On a Liadji qui est rentré à la 80e pour le LOSC. Il y a beaucoup de déceptions. On a eu beaucoup d'occasions, mais on n'a pas su finir. On avait la victoire au bout des pieds. On va relever la tête. Et puis une déclaration de Youssou Fofana. Aussi, le soulagement est plus du côté de Lille, même si on a commencé à jouer après les deux buts encaissés, à part les 20 premières minutes à Lilloise. Je ne vois pas où ils ont été dangereux. C'est nous qui sommes. Frustré. Si on reste à 11, le score et les points vont de notre
0: côté. De partout pour l'ouverture de cette 14e journée. En dessert, dimanche soir, ce sera l'Olympico. L'OL accueille l'OM. Si ces deux équipes sont plutôt ambitieuses dans leur discours, la réalité est peut-être un petit peu moins reluisante. L'OL est transpercée à la perte de balles. 11 buts encaissés sur les 6 derniers matchs et l'OM ne s'est plus marqué. 4 buts sur les 6 derniers matchs. Est-ce ce soit impossible de donner un favori à cette question qui a fait mouche Quatre chroniqueurs pas d'accord. Super noël, mes amis. L'équipe de droite est une équipe soudée. Bilderman, Penault, ils ont répondu oui, oui, c'est impossible. En tout cas, ils ne voient pas le truc, le, le, le petit côté favori. Eh bien, non, nous dit le coin gauche, Gomez-Tari. Vous, vous pouvez déterminer un favori. Qui commence chez les Gomez-Tari Mélisande Gomez, non. à la main, qui commence chez les Bilderman. Bon, on va
2: commencer par l'expérience qu'on on finira par la jeunesse.
0: Ok, très ah, bien. Évidemment, bah, c'était le talent. Hein. Mmh, oui, peut-être <rire> aussi. Est-ce impossible de donner un favori Non. Mélisande Gomez, on vous écoute.
6: Bah déjà, nous, avec Bob, on recule pas quand on nous pose une question et on ouvre pas le parapluie euh, en disant euh, petite, petite, comme, comme ci, comme ça, coup ci, coup ça. Nous, on, se, on a un peu de panache. Et, euh, et moi, je pense que Lyon est légèrement favori de ce match, pas pour autant qu'ils vont gagner, mais je pense que Lyon est favori parce qu'ils jouent à domicile et qu'ils sont vaincus euh, cette saison à domicile. Parce que l'OM n'a gagné que deux fois sur ses onze derniers matchs et qu'on sent dans le jeu qu'ils sont plus laborieux et davantage en difficulté. Et parce que Lyon va surtout vouloir se, euh, se relever et réagir après la, la défaite contre où on sent que, que le club avec le vestiaire a été euh, mobilisé derrière et donc on peut s'attendre à une réaction.
1: Oui, je suppose
0: que vous n'êtes pas d'accord avec ces
1: arguments Non, je crois qu'on a deux équipes euh, qui doutent, deux équipes euh, qui enchaînent des résultats euh, relativement médiocres, qui euh, euh, ne sont pas en confiance. Euh, l'avantage du terrain, euh, il, est, il, est, il n'est que théorique. Euh, on a euh, une défense de Lyon euh, qui est complètement à la rue, qui pourrait à elle seule remettre sur pied une attaque qui est plutôt dans le doute du côté de Marseille donc je pense qu'on a a deux deux situations très instables
0: Bob Tari a enfoncé le clou parce que j'ai l'impression que le coin droit n'a pas compris Non,
5: on sait très bien que ce ce genre de match plaît beaucoup aux grands joueurs et je pense qu'il y a beaucoup plus de talent à l'Olympique Lyonnais qu'à l'Olympique de Marseille je pense que les joueurs de Lyon vont élever leur niveau parce que la qualité intrinsèque est supérieure à Lyon qu'à Marseille Encore une fois, je pense que Lyon a plus l'habitude de gérer ce genre de match et la densité que ces joueurs peuvent mettre en place pour, pour gagner. Et je pense qu'il ne va pas y avoir photo dimanche entre Lyon et Marseille.
0: Alors, Hervé, qu'est-ce que vous répondez à cette deuxième salve d'arguments
2: Eh bien, je réponds que tu t'avances beaucoup. Parce que l'histoire de, de ces fameux matchs entre les deux équipes sont toujours très surprenants. On s'attend à des résultats et finalement, on a souvent l'inverse. Rappelons-nous la fameuse fois où Lyon est, est battu en, en Ligue Europa par Moscou et ils vont gagner à Marseille sur le fil. Et pareil, il s'est passé toujours des retournements de situation un peu étonnants dans, dans ces matchs entre les deux équipes. Et puis effectivement, ce sont deux, deux, deux équipes aujourd'hui qui n'ont pas tellement de certitudes. Pas de certitudes, souvent des surprises. Aujourd'hui, c'est kiff-kiff. Ce sera difficile de déterminer un favori avec ces, ces deux équipes en ce moment.
0: Euh, Eric, vous avez encore une seconde, et, enfin non, même 9 dixièmes. Le temps s'écoule. Avez-vous quelque chose à dire Puisque évidemment, le camp d'en face a épuisé tout son crédit. Le talent a parlé. Le talent à parler le talent c'est talent. Le ou la jeunesse <rire> Les <quel rire> <équipe, rire> deux.
1: Le
0: <rire> Bob, c'est dommage de sortir ça comme ça. Non, on n'a pas <rire> le droit. Je, je vous le rappelle, on n'a pas le droit de sortir un petit truc fielux comme ça. Mon on le camp d'en face, ce sont vos ennemis. Attention, détestez-les jusqu'au bout. Mais respectez le règlement. Alors est-ce impossible de donner un favori Si c'est oui, c'est Bilderman-Pelot pour cet Olympico. Si c'est non. Avantage pour l'Olympique Mélisande Gomez et Bob Tari, et bien vous votez pour ce duo. Le président est demandé, la gauche ou la droite
3: Non, c'est, com- c'est compliqué. C'est compliqué de, de sortir un, un favori. Oui. Euh, <rire> parce que les, 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 deux, les deux équipes sont dans une phase. Euh, un peu compliqué. Euh, je ne vois pas Lyon euh, vraiment au-dessus de Marseille. Je ne vois pas Marseille non plus au-dessus de Lyon. Mmh. Donc franchement, euh, vous dire euh, euh, qui va gagner, euh, bien malin. Mais euh, Merci. mon cœur me, euh, oui. me, dit, me dit Marseille. Donc euh, je, je, Vous le savez, je ne le dis pas, mais je, je pense que ça sera, c'est plus compliqué de... De sortir un favori que, que de dire que Lyon est, est favori pour l'instant.
0: Les, les petits, est-ce que. Ça, il y avait, si je résume au duel, est-ce que ça va jouer sur les forces, malgré tout, quelques forces mmh. euh, C'est les arguments notamment de, de Bob et, et de le fait de jouer à domicile, le fait d'avoir des joueurs on va dire, d'expérience dans un grand match, le fait que Lyon dans les grands matchs, c'est autre chose, ou les faiblesses tout le monde est d'accord pour dire qu'en ce moment, les, les deux équipes soit... sont travaillées soit par des limites offensives ou des faiblesses. Est-ce que
1: ça va jouer sur quoi Faiblesse ou force plutôt le les faiblesses. Euh, le déséquilibre euh, défensif de, de Lyon euh, fait peur. Euh, 13e défense du championnat, 21 buts encaissés depuis le début de la saison.
2: Avec un et, grand gardien. Et avec un grand gardien. Et avec un Lopez qui fait Et de l'autre
1: côté, on a eu, eu, une attaque marseillaise qui, qui est souffreteuse. Donc. Qui, à un moment donné, euh, va basculer euh, du bon côté Est-ce que c'est l'attaque qui va se réveiller ou la défense qui va euh, euh, enfin se, se solidifier trouver un équilibre d'équipe et Moi, je vois la... plus de faiblesse que de force. Après, on va et peut-être et... dans un autre débat parler des forces sur des individus. Euh, euh, la paquette contre le paillette. Voilà, contre,
0: contre pa... ont... J'ai juste un petit truc à vous dire parce que Peter Bosch entraîne le club depuis euh, quelques mois. Là. Mm. C'est, sa, c'est sa première saison. Oui. Il semblerait que là, les derniers événements, défaite contre Nice et surtout la défaite contre Rennes, j'ai l'impression qu'il a perdu beaucoup, beaucoup de crédit. On est, on est en train de se dire s'il peut réussir ou si le gars est trop dogmatique. S'il est dans son truc, il faut que ça passe, pas de plan B. Et ça va casser. Quand on qu'on pas... en est là avec, non,
2: euh, je... Non, je pense pas qu'on, qu'on soit là. Hein. D'ailleurs, juste après le match contre Nice, il y a eu une réunion des joueurs. Ils sont parlés, ils, ils sont allés lui dire :« Non, faut, faut conserver. Oui, » euh, Il y a eu non, c'est une
0: victoire un peu ricrac. Oui,
2: mais ils m'ont dit :« Il faut, faut continuer comme on fait aujourd'hui. » C'est-à-dire que c'est, c'est un jeu qui nous plaît. Le problème, c'est pour l'instant l'adaptation de certains joueurs à ce système est un peu compliquée. effectivement. D'où, d'où euh, l'histoire des, des joueurs barcés, des joueurs lyonnais qui seraient supérieurs. Mais le problème n'est pas là avec euh, ce Lyon-là, parce n'est pas, pas dogmatique au sens. Euh, il ne change rien parce qu'il a quand même changé à la fois des, des systèmes, à la fois de joueurs. Donc, il est capable de faire une évolution son jeu. En revanche, perte, là, j'ai
0: l'impression qu'il y a toujours les mêmes carences. Et y a, plus y a ça va, carences. moins c'est organisé.
2: C'est pas que c'est moins ouais. organisé. La, la difficulté, c'est que pour pouvoir jouer ce type de, de, de jeu, il faut avoir une équipe c'est très équilibrée. Et le problème, c'est qu'il hérite aussi de joueurs qui n'ont pas nécessairement ces caractéristiques. Mais vous n'allez pas demander à Peter Bosch de faire un jeu qui n'est pas suite Peter Bosch. Dans ces cas-là, il ne faut pas prendre Peter Bosch, faut non mais On peut s'adapter. On Donc, peut, on peut. Oui, mais c'est pas si simple que vous ça.
0: Vous faites du Hervé Penaud et parfois vous faites un petit, un petit truc de Milisande, un petit truc de un petit truc C'est, Picabon, c'est pas, truc pas, truc pas parce que j'en, j'en
2: ai la capacité. Peut-être que Peter Bosch.
0: D'accord, ça en sur Peter Bosch que sur vous. sans Paoli aujourd'hui à parler de son OM et de
7: ses carences. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y aura un match dans le match. Je pense
0: que le joueur qui sera le mieux accompagné par ses partenaires et qui sera le plus en forme pourra peut-être apporter un plus à son équipe.
3: Ce sont deux joueurs qui peuvent décider du sort d'un match quasiment à eux seuls, mais ils peuvent et ils
2: doivent élever le niveau de leur équipe.
0: Voilà, c'était pas forcément les carences de l'OM, on ne pas oui. compris en régie, là c'était sur l'influence de Payet et de Paqueta, euh, mais petit, c'est pas très grave. Euh, sur les carences de, de l'OM, on a eu un débat euh, en première est-ce partie beau, de, de l'équipe du soir en disant qu'ils voulaient des joueurs un peu plus confirmés, et, et juste la réaction comme ça d'Hervé, confirmé oui, mais avec peut-être un peu plus fort, un peu plus de talent. Est-ce que...
6: Mais... Le problème, c'est qu'on voudrait des équipes qui soient offensives, spectaculaires et en même temps très équilibrées défensivement. Donc, qui pressent haut, qui attaquent un nombre et qui, à la perte, sont quand même assises derrière le ballon immédiatement dans la surface. C'est impossible. Donc, on reproche à Peter Bosch les choses qu'on, qu'on en s'en sait il y a un mois. Oui, ah oui. Et, et Sampaoli, il a l'air. eu un début de saison sampaolien, euh, ambitieux, grosse pression, et puis, euh, et puis il a compris que c'était peut-être pas assez équilibré. Du coup, c'est une équipe beaucoup moins spectaculaire. mais lui, le coup, il, s'est, mais lui il, il s'est toujours adapté. On l'a beaucoup comparé à Bielsa, mais dans l'adaptation et le dogmatisme, ils ont rien à voir. Ils s'adaptent, ils voient bien qu'il y a des choses qu'ils ne sont pas capables de faire. Euh, il a effectivement des jeunes joueurs offensifs qui ont un peu disparu, mmh. hein, entre Bamba Dieng, De La Fuente, Luis Enrique. Euh, bon, on ne les voit plus. Mmh. Et du coup, euh, voilà, il, il sait combien ça repose sur Payet. Et donc, il sait que Payet peut accélérer le jeu très vite sans avoir besoin d'avoir 300 000 personnes autour de lui. Donc, et il a, a sécurisé la défense. Et Juste...
2: J'ai pas l'impression et... que Peter Bosch ait été attaqué. Tu dis maintenant, on se retourne contre lui, pas du tout. On dit simplement que c'est compliqué aujourd'hui pour... Mettre en place mais, son système de jeu. Après Rennes, c'était mais, ça ne
6: marchera jamais. Mais si tu veux une équipe offensive du jeu offensif, il faut laisser le temps aussi. Mais qui à a dit que ça ne marchera jamais ah Non, mais je l'ai, pas toi, mais on l'a, on l'a entendu, tu vois. Il
0: euh, y a Bob qui vous fait un petit coucou, je ne sais pas. Qui, je... Voilà, merci beaucoup. Ah, ok. Ouais, bah oui, mais merci je de... non, non, dimanche,
3: dimanche, euh... j'enverrai, un petit... j'enverrai un petit message dimanche soir.
0: <rire> ah, ok. <rire> mes petits paillettes contre Paquetta, c'est plutôt Paqueta contre Paqueta puisque c'est Paqueta qui reçoit. Ça sera face à face dimanche. Alors, quelle équipe est la plus dépendante de sa star. Ah. Un homme va sortir une nouvelle fois de l'ombre, c'est Hervé Penault qui nous dit Paqueta, Lucas Paqueta et qui a une minute pour nous convaincre. On
2: y va. Lucas Paqueta a réussi des choses depuis le début de saison qu'on n'a quasiment pas vu en Ligue 1 avec un club. Ce qu'il a fait notamment lors de son entrée contre Monaco, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il est rentré sur le terrain, il a un impact technique absolument incroyable, un impact physique étonnant un état d'esprit capable de sprint défensif que peu de joueurs offensifs sont capables de faire et en plus, il a un impact sur le public et là on va jouer à Lyon donc là c'est très très important alors il faut rappeler simplement que contre Monaco d'un match où il ne se passait rien Lyon s'est imposé 2-0 grâce à lui évidemment. donc ça veut dire quand même puisque le match se passe au groupe Amas Stadium l'impact qu'il peut avoir sur, sur le public et sur son groupe et sur ses, ses propres équipiers eh ben, c'est quelque chose qui peut changer la donne de, de cette équipe là la dernière fois à Rennes il n'était pas bon l'équipe s'est donc on a la sensation avec, ce, avec Lucas Paqueta d'avoir l'homme qui est capable de tout à fait changer euh, l'image et le, le visage de, de Lyon en une partie. Et je crois que ça va être pour lui, euh, pour l'OL, c'est une dépendance absolument incroyable.
0: Une minute et... Non vraiment c'est, c'est, c'est pincoil, c'est, c'est, c'est top. Ouais. Ça c'est évidemment c'est sur la forme, ouais. mais sur le fond. Est-ce que vous avez convaincu mmh. nos téléspectateurs non qui doute. nous regardent euh, Ça, ça se passe sur le compte Twitter de l'équipe du soir et convaincu également... L'ensemble du plateau, je jette un œil, je jette un œil <rire> au compère d'Hervé Penot. Quand ça sourit, quand ça sourit. J'ai, j'ai de l'espoir c'est... quand ça sourit, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Euh, Hervé, vous a-t-il convaincu, cher Mélisande Non. Bob Tari Non. Non plus.
3: Ah, Eric Bilderman ah, Bah non. Bah, bah merde. Djibril Sissé euh, oui, sauf que pour moi c'est paillette. Eh ben non. <rire> non, mais la que c'était. Non, mais Donc, non, sur, mais ça, non sur Paqueta, ouais. c'est bien. Non, c'est bien. Mais, mais il répondu vraiment à la question. Mais, en fait. mais, mais pour moi c'est. Est-ce ce qu'il a, a pas répondu
0: à la question C'est-à-dire qu'il a fait un panégérique de Paqueta Formidable. C'était bon. Mais en fait. c'est c'est le plus influent. J'allais pas donner des munitions à l'adversaire plus. Un petit peu côté. C'est hors sujet. C'est le petit côté.
5: Oui, Bob, le coup de grâce pour vous. non, mais je trouve que c'était intéressant et effectivement euh, sur les éléments qu'a apporté Hervé c'est, c'est juste mais pour moi Payette il y a une vraie dépendance c'est-à-dire que sur 10 matchs 6 buts 4 passes décisives et surtout sans lui on voit l'impact Paqueta il y a quand même des joueurs de qualité à Lyon lui c'est la plus-value c'est-à-dire que lui il est capable de, faire, de, de changer un match mais autour de lui il y a quand même des joueurs qui sans lui peuvent gagner certains matchs à leur portée Marseille si on enlève Payette T'enlèves quand même une grosse pièce du puzzle qui va manquer à l'Europe. Ils n'ont pas gagné
6: des matchs sans paillettes. Ils ont, alors, ils ont gagné à Monaco, ont, Hervé, Monaco mais Avec le c'est recul, tout. vu la défense monégasque, c'était le, le soir de grâce de, de, de Bambadien qui allait super vite, mm. et les monégasques, t'as vu comme ils défendent encore ce soir, mm. avec le recul, on, on s'est dit, ah bah, finalement, ils sont capables de faire un gros match sans paillettes. Et puis en fait, c'est parce que Monaco défendait très mal. Et que les autres matchs sans ben bah, quand il y a une défense sans les amis, ils n'y arrivent pas.
0: Oui, mais moi j'entends là, vous avez oui. reproché peut-être à Hervé de parler uniquement de paillettes, mais vous, ah bah dans ce vrai. que vous dites, vous parlez plutôt de l'importance de, de paillettes. Mais là, il n'y a pas de collision, il n'y a pas de confrontation. Quelqu'un peut me faire la synthèse du pourquoi ils veulent plutôt paillettes que
1: paqueta. Voilà. Mais parce que, à mon sens, paillettes est plus important dans l'équilibre de Marseille, parce qu'autour, comme le disait Bob, l'effectif est de moindre qualité. Donc, si Payet n'est pas performant, Marseille est peut-être en difficulté. Lyon d- dépend de, Paole, de, de Paqueta, mm. mais il y a autour des joueurs qui, ponctuellement, peuvent élever le niveau mm. de jeu, ne serait-ce que le, le gardien de but. Vous avez un joueur exceptionnel depuis le début de la saison à Impresse. Lyon mm. C'est important aussi de compter sur un gardien, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de Marseille. – Il est bon de il Alli- je, on peut citer Alli-On, donc, Alli-On,
5: oui, y a Gui Guimarech, il y, y a Aouar, il y a Kakré, devant vous avez Slimani, il y a Toko et Kambi, à Marseille. Alors, effectivement, Payette euh, euh, prend une grosse place dans cet effectif-là, mais autour, si on compare... Là, faut... j'ai visiblement,
2: mais... je me suis mal exprimé, vous n'avez pas bien non, compris, vous t'as, avez t'as un t'as manque assez, de... Ah si, vous avez non, été bah, remarquable. Non, parce qu'il y a une chose qui est importante. Vous, sur le volume, notamment. volume et Le travail, mm. c'est-à-dire l'impact qu'il peut avoir sur le reste du groupe. Donc, c'est ça, parce que la dépendance, mais... c'était par rapport au joueur oui, lui-même. Oui. Et Par exemple, ces courses défensives, que peut pas faire Payette par exemple, parce qu'il n'en a pas la capacité, physiquement, il, c'est, c'est pas, ça ne fait pas partie de son ADN. Lui, il capable de faire ça, ce qui fait qu'à un moment l'impact sur le reste de l'équipe pour faire les efforts t'as connu ça avec Brandao, oui, Herbie... à Marseille par exemple, t'as joué avec Brandao, non, pas non. Pas connu. non, non t'as pas connu oui, pas à l'époque Marseille par exemple, c'est Brandao c'est il faisait des efforts bon exemple, incroyables <rire> il faisait des efforts, hein Hervé, ah, tu il nous vois ça bien, c'est ça la question, ah, j'ai posé la question j'ai mais as connu des joueurs qui faisaient tellement d'efforts
6: que ça poussait les autres à en faire mais c'est Hervé, bien. tu nous mais parles l'état de l'état d'esprit de Paquetta, on euh, Écoutez bien les lisants, le coup de grâce. On a vu l'état d'esprit de Paquetta à Rennes, <rire> en fin de match. Super état d'esprit, le mec dans le collectif, euh, bonne, image, euh, bonne image de l'état de, oui. d'esprit. Et, et puis ce que oh, tu. Parles alors de... là, tu vas pas me dire ça de Ce que tu parles lui, de l'influence euh... de Paillette. Hein Parce que, bah, que des
2: fois, il joue avec ses lunettes, même, tellement puisque il est. que tu parles de l'influence de Paillette
6: sur les autres, Paillette, il a une influence énorme. Parce qu'au-delà de sa qualité technique, dont on ne va pas discuter ici, tellement elle éclabousse de la Ligue 1 de sa classe, c'est un caractère, ces gros matchs-là, mmh. c'est un joueur... Qui, alors, il parlait, son Paoli à juste titre, hein, un peu de manque d'expérience de jeune joueur, mais lui, il va y être sur les gros matchs, il ne se cache pas. Et tu sais qu'un match... ici une mélisande qui ouais. m'expliquait qu'il y avait de meilleurs <rire>
2: grands joueurs à Lyon qu'à Marseille.
6: Ah non, ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est mon avis. Si vous... Bah
2: oui, mais vous c'est étiez con... ensemble, moi, je vous dissocie pas. Dans bah, un bah non, mais bah,
6: tu nous nous dissocies pas, mais si tu ne nous dissocies pas, vas-y bah, bah, ah, mettre bah, bah, des non. lunettes, tu verras mieux les matchs de paillasse. Excusez-moi,
0: vous parlez de l'influence de, de Paquetta avec un, un gros volume de jeu. Oui. Il y a quelques minutes sur le plateau, mm. on était en train de rire de l'organisation défensive de l'Olympique Lonnais. Mm. Euh, L'Olympique Lonnais, ça a ça subi ça subit le plus de, de tirs cadrés mm. dans, dans le championnat. Mm. Alors est-ce que le volume de Paqueta a une influence donc relative sur le jeu défensif de la Lyonnais Ah bah non mais on a pas dit qu'il y un joueur, c'est un bon joueur, il fait pas tout. Non, non
2: j'ai pas dit qu'il y a Paqueta, il, non, est là, mais... il est là, il
0: est là. fait très
6: mais... peu d'arrêts dans le non, son mais... des
2: matchs de mais... okay. mais... seul okay. joueur, il d'ailleurs,
0: vous me vantez, vous vous m'vantez, vous grinta, vous qu'on voit. sur son influence, sur le comportement des autres... Eh ben non, sur oui. le rendement de l'Olympique, ils subissent trop de tirs. Donc l'influence de Paqueta, elle est bien, parce mais que... elle est pas non mais
2: parce que collectivement, ils ne sont pas très bien en place. C'est une équipe qui n'est pas très équilibrée, qui n'a jamais été très équilibrée. Là, ils essayent de l'équilibrer un peu plus. Ça fait qu'à la perte de balles sur les phases de transition, ils sont
0: toujours en difficulté. Euh, Peter Bosch appréciera oui. votre Merci, attaque Pierre. frontale. Ah, Justement, tiens, on va faire participer le débat sur, euh, avec Peter Bosch. Payet ou Paqueta, Il était vraiment intéressé par le débat. Écoutez-le. Oui.
7: Non, mais on a bien sûr euh, pas de chance avec les blessures de, je pense que c'était d'abord Moussa, après Islam. Ce sont nos, nos deux attaquants. Lucas, il a montré qu'il peut très bien jouer là-bas. Et ça nous donne encore une option pour la poste avant-centre.
0: Voilà, merci beaucoup. C'était un nouveau sonore ah, dans 60. le zig. J'étais voilà. parti dans le zag. Euh, ça arrive comme ça. Oui. Et est-ce que vous avez convaincu les téléspectateurs, mon cher Vépelon ah, C'est pas gagné. Je sais pas. Je sais pas. On va regarder. Le résultat s'affiche. Oh, cool. bah, Convaincu, oui, Merci 54%. beaucoup. 54%, ça les... fait un petit point en plus pour vous. Euh, les gens
4: au
2: sont quiz. éblouis par le travail de Paqueta. Monaco de Lille
0: 2, en ouverture de la 14e journée. Virginie, c'est à vous pour les images.
4: Ça démarre avec un doublé de Jonathan David. D'abord, à la 5e minute, il transforme un penalty. Et puis, à la 9e, il récupère un centre précis de Diallo dans la surface. Il remporte son duel ensuite face au gardien. 21 buts pour le Canadien cette année en championnat record à égalité avec Mbappé 41 e minute, Monaco réduit l'écart grâce à Diata, le Sénégalais élimine la défense avant de frapper du gauche puis le but de l'égalisation se fera en fin de match sur une passe de Folland vers Ben Yedder. on écoute Sofiane Diop à l'issue du match
2: Ce carton rouge je pense qu'il est un peu sévère après je, je n'ai pas vu les images, je vous dis la vérité euh, mais je pense qu'à à 11 et même, même à 10 on aurait dû
0: on aurait dû gagner ce match et on en ressort très frustré parce que voilà je pense qu'on n'a pas plus on a on a eu beaucoup plus d'occasions à 10 à 15 et 11 et, et c'est dommage. On continue avec la Mounesia colossale surprise ce soir le Bayern est battu c'est bien ça? Ah,
4: oui ouverture du score sur un centre de Yago pour Augsbourg une passe en retrait puis la reprise puissante de Mats Pedersen ça se fait à la 23e. 35e, regardez à gauche toujours, le centre de Yago trouve la tête d'Andréane cette fois-ci pour le break. Trois minutes plus tard, le Bayern réussit à réduire l'écart sur un centre, une talonnade de Müller et la finition de Lewandowski en une touche de balle. Mais ce ne sera pas suffisant, le score final, ça sera 2-1 pour Augsbourg.
2: Passons, euh, oui, vous voulez dire un petit oui, mot hein, un Oui, un petit mot, hein. on a vu un pavard un peu en difficulté, si je ne m'abuse, non mmh, ouais. bien pavard qui était à droite. Hein. Oui, c'est ça. Un petit peu en difficulté. On va dire que ce n'est pas la bonne série, pour lui. C'est juste pour souligner qu'en ce moment, Pavard... Euh... Ah oui, euh, parce que c'est quand même un international français qui nous a fait rêver. Euh, il, est, il est dans le coup des deux buts. Ok, très bien.
0: On passe en Ligue. Hein. Vous êtes très méchant. Avec Lasvel ce soir, <rire> battu par le Barça.
4: Eh oui, ça s'est passé sur notre antenne. Troisième revers de rang quand même hein, pour les hommes de TG Parker. La prestation était courageuse mais en demi-teinte. Malmené dans le deuxième quart temps, le Barça a creusé un sérieux écart après la pause grâce notamment à l'Aprovitola qui signe 25 points sur la rencontre et Mirotic qui en a marqué 15. Prochain rendez-vous face à Monaco le 26 novembre prochain après avoir affronté le Valois en championnat. Réaction du capitaine Charles Cahudi au micro de Jérôme Marigny.
5: La frustration parce que... On commence bien le match, on est à peu près dans ce qu'on veut. Euh, la, fin du, la fin du premier, on se relâche un petit peu, ils met un écart. On revient quand même. En nous mi-temps, bah, défensivement, on était, euh, on était à la rue. Euh, sur les différents rebonds offensifs qu'ils ont pris, ils nous ont fait très mal. Ils plus de 3 points et donc ça fait la différence.
0: Passons au rugby à présent, à la Pro D2 ce soir. Colomiers s'impose à Larbonne.
4: Oui, et c'est un succès précieux pour Colomiers. Dans les tout derniers instants, au terme d'un match extrêmement serré, 23-20 le score final. En souffrance mêlée et pris dans l'engagement, les Columérins ont su marquer sur leurs rares occasions. Narbonne, dernier du classement, s'enfonce dans la frustration. En parallèle, tous ceux qui jouaient à domicile se sont imposés ce soir. Mont-de-Marsan, Vannes, Rouen, Bourg-en-Bresse qui jouait contre Béziers. Et enfin, victoire facile de Carcassonne, 20 à 9 contre Grenoble. Un
0: peu de rallye à présent.
4: Oui Rallye de Monza. Après la première journée, c'est Elphine Evans qui est leader. Le gallois termine avec un peu plus d'une seconde d'avance sur le français Sébastien Augier. Les deux pilotes coéquipiers chez Toyota poursuivent leur coup dà dans un duel intense pour la victoire et le titre mondial. Derrière, Thierry Neuville et Danny Sordo s'accrochent.
0: La Transat Jacques Vabre, euh, Virginie.
4: Avec le duo Caudrelier-Camas qui est toujours en tête en ultime, il file avec une belle avance vers la Martinique. Écoutez.
1: Alors ça va pas être du tout droit malheureusement, il va y avoir pas mal de jib le long d'une zone interdite au nord du Brésil. Et puis euh, un simili euh, au noir à passer également euh, dans un jour et demi. Donc euh, du petit temps en perspective ça va pas
4: aller aussi vite euh, malheureusement jusqu'au bout.
0: Et tant que ça se termine, Franck a des traits un peu tirés. Les caisses à savon, ça revient euh, oui. sur notre antenne. Hein.
4: Ah ben oui, on prend les mêmes, on recommence. Rendez-vous demain à 21h sur notre antenne avec Florian Gazan, Yoann Ryu, des fous rires, des jeux de mots et puis des commentaires totalement improbables. Regardez un petit extrait.
2: Et là, ça va partir. Regardez-moi cette fusée. Alors, Florian. C'est une banane volante. Est-ce que vous y croyez, là? Moi, j'y crois. Je pense que je singe euh, pas aller loin. On a quand même déjà deux ailes. Vous verrez, c'est pas toujours le cas parce qu'il y a des gens qui pensent encore en 2021 qu'on peut voler sans Ce C'était pas possible. Et là, on pense évidemment, évidemment, tout de suite extraordinaire à Karogori. Gory oui, avec Georges oui, Brassens, L'immense oui, ouais.
3: Georges Brassens, évidemment ah, Une chanson mythique, hein, une chanson importante. De reliser les paroles, d'ailleurs. Ça sera absolument incroyable. Moi, je Et la foule. Cool. Plutôt sur euh, King Kong ou sur Donkey Kong, un petit peu, le jeu Allez,
7: Allez c'est
2: parti. C'est eh ben, l'impression que ça partait bien et puis il s'est un petit peu soulevé, prise à l'air et c'est reparti. Et nouveau,
0: Guilux et Léon Zitron. <rire> eh ouais, quel tandem, gazan Rio extraordinaire. Euh... Bravo, eux, quel
4: talent. Euh, la une de l'équipe à présent pour demain Oui, la une de l'équipe consacrée à, à Peng Shuai. C'est une joueuse de tennis chinoise qui a disparu depuis le 2 novembre dernier. Après avoir tweeté pour accuser un ancien membre du régime communiste de l'avoir contrainte à un rapport sexuel depuis, plus aucune nouvelle d'elle. Le monde du tennis se mobilise pour la retrouver. La rédaction de l'équipe se joint à lui.
0: Dans quelques minutes, nous reviendrons euh, du côté de l'Olympique, mais cette fois-ci dans les coulisses, grâce aux informations euh, d'Hugo Guillemet. Vous savez que euh, mercredi, euh, sur AMC Juninho a déclaré qu'il souhaiterait partir en fin de saison. Il y a eu une réunion hier, et figurez-vous que Jean-Michel Boss a fait ses excuses. À qui À Peter Voss, rien compris. Allez, à tout de suite. Dernière partie de l'équipe du soir en express. Le président, c'est Djibril Cissé Dans son ville-peuple, Milan Gomez, Bob Taré, Eric Bilderman et Hervé Penaud. Mercredi sur AMC, Juninho a déclaré qu'il partirait probablement, probablement à la fin de saison car le directeur sportif de l'OL se dit fatigué mentalement. Réunion hier au QG de l'OL entre Jean-Michel Olaz, Vincent Ponceau, directeur général du football, Juninho et Peter Bosch pour parler du mercato. Le toujours très informé Hugo Guillemet de l'équipe nous révèle que Jean-Michel Olaz a présenté ses excuses à Peter Bosch sur la sortie de Junio. Je vais le citer, l'extrait de l'article. JMA a débuté la réunion en présentant, au nom du club, des excuses aux techniciens néerlandais pour l'épisode de la veille. Junio veut partir. Ola s'excuse, y a-t-il quelque chose qui ne tourne plus rond à l'Olympique Lyonnais Cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Nouveau duel dans l'équipe du soir, on y va. Oui, Eric Bilderman. Et non, Hervé Penot. Ah, oui, toi. Euh, – Le gars veut partir, il présente ses excuses, mais c'est hola, c'est… Je, je, moi, expliquez-nous, non, pourquoi Là, c'est, c'est logique
2: alors, dans votre logique, non, ça je peux tout à fait comprendre. Mais dans celle de Jean-Michel Hollas, c'est tout à fait différent. Parce qu'aujourd'hui, il a fallu qu'il montre à Peter Bosch que le club n'était pas nécessairement derrière la décision de Juninho, qui aurait été une décision prise comme ça, et puis qui aurait été faite un peu dans son dos. Sachant que les deux hommes sont très liés, Juninho et Bosch. Mais aujourd'hui, finalement, celui qui reprend la main, après tous les épisodes qu'on a pu connaître entre Garcia, Juninho et compagnie, où c'était quand même la même chose l'année dernière, faut pas l'oublier, c'est qu'aujourd'hui, le maître du bord, à bord, c'est Le boss, c'est Jean-Michel Aulas. Puisque maintenant, il peut décider ce qu'il veut. S'il décide de se séparer de Junio, il ira. Vous savez, c'est lui qui voulait partir. Aujourd'hui, il est le maître.
1: Euh, Vous, non, vous n'y comprenez plus rien. Non, il y a plein de choses qui clochent à l'Olympique de de Lyon. Il y a les résultats. Ils sont septièmes en championnat. Il y a la défense, 21 buts. Une équipe totalement déséquilibré, 13ème défense du championnat, il y a le 4 1 à Rennes, il y a les incidents dans le vestiaire entre Boateng et Cherki à l'issue du match, il y a Boss, l'entraîneur dont on commence à douter de la méthode, il y a un directeur sportif qui va à RMC et qui commence à lâcher, qui va partir à la fin de la saison. Donc effectivement, tout va bien à l'OM, il n'y a rien qui cloche.
0: Ok, très bien. Plus de possibilité de relance du la partie de la camp inverse, donc ce duel est terminé contre Twitter de l'équipe du soir. Si vous trouvez ça logique ou en tout cas une reprise en main de Jean-Michel, là, c'est la lecture. Dervé Penot, si euh, vous nous faites un tableau général, vous votez pour Eric. Le président est demandé, si c'est. On vous écoute.
3: Il ben, y, y, y a un problème quand même pour que euh, Juninho fasse une sortie comme ça en plein avant, avant le, le classico. Euh, non, c'est l'autre côté. L'Olympico. Euh, L'Olympico pardon. Euh, et, on sait très bien qu'il enfin, a été joueur. Il sait qu'une une, une sortie comme ça, ça peut foutre un bazar de terrible dans le, dans le club et dans le vestiaire. Euh, donc pour, pour moi, oui, il y a quelque, y a quelque chose qui, euh, qui qui va pas. Après, je, je suis pas dans les, dans les dans le vestiaire, mais euh, mais moi en tant que joueur, euh, je me mets à la place de ceux qui, qui sont venus, euh, euh, enfin par rapport à Juninho, euh, en plein en plein juste avant l'Olympico, en pleine saison comme ça, en tant que qui nous lâche, c'est c'est, c'est, c'est compliqué et qu'après le, le président et le le, le boss de, du club ah, il euh, s'excusait euh, envers le euh, l'entraîneur. Je, ça, j'ai vraiment pas compris. Ça.
0: Une Marseille, enfin, vous suivez Marseille, Méliane Gomez, donc c'est un point pour Ray Bilderman. Euh, Oui. Vous, vous trouvez ça un peu inexplicable Il y a quelque chose enfin, qui, 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 qui je tourne Je y
6: a un malaise peut-être de la part de Juninho dans sa fonction, qu'il a peut-être envie de faire autre chose. Après, moi, je suis assez convaincu par Hervé. Euh, effectivement, il y a un moment un peu compliqué. Mmh. Euh, il y a eu un petit couac de communication, mais je trouve qu'il a bien... Euh, je, je, je pense qu'on peut faire confiance à, à Aulas pour sortir de, de cette mini-crise qu'on n'est pas vraiment une, de cette, non, de cette vicissitude d'une saison... Euh, euh, debout et euh, avec l'équilibre, quoi, sans, sans perdre l'équilibre. Et je ne suis pas sûre que les joueurs soient euh, euh, focalisés sur l'avenir du directeur sportif. Bon, après, tu, tu sauras sans doute mieux que moi, mais je pense que bon, pour les joueurs, euh, ils ont mais leur bon... contrat, ils font leur saison. Juninho veut partir, pas partir. Et bah, voilà, et je pense et... qu'ils sont habitués, les joueurs, mais, à voir partir, lisa, arriver plus, du monde dans en plus, un club. Tu
2: parlais de Djibril, tu parlais des joueurs qui, être, qui sont venus pour lui. Par exemple, prenons Paqueta. Mmh. On parlait tout à l'heure de la star de l'équipe actuelle donc il est venu pour lui très bien si en fin de saison vous avez le Real Madrid qui vient sur Paqueta vous pensez qu'il va se dire ben bah, tiens oui. vous voulez rester ah parce qu'il y a ah Johnny, nouveau ah ah club ah ah mais qu'est-ce que ça il pourrait ah ça ah le ah premier ah 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 à partir
0: et et tout le monde se comprend et
2: surtout ne continuez <rire> plus
0: à
5: parler <rire> avec vous ou ça mais j'ai pas
0: eu vous avez eu vos 30 secondes Eric a eu 30 secondes et voilà Virginie t'étais pas loin de gagner j'ai quel chroniqueur alors Nelly
4: Le a choisi Gypsy C René Gade a choisi Mélisande Gomez CSA a choisi Bob Laura, Eric Bilderman et Bouticari a choisi Hervé Penouille. Gagné donc okay, Harry, c'est bien. On
0: regarde les résultats. Ok, Djibril, c'est déjà deux points, mais, les euh, mecs. Non, Vous rajouter euh, deux ouais, points. Ouais, ouais, parce que plus, bon, parce que euh, à voter pour Eric et euh, le... Si, si on m'enlève des poids. C'est, euh, c'est, 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 c'est énorme, c'est c'est énorme, c'est 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 énorme. Non, on J'ai 4 points point. il, point. il y a 8 ans, les amis, il y a 8 point. ans, c'est un grand soir, <rire> il y a 8 ans, jour pour jour, grand soir pour les Bleus, barrage retour sur si la Côte d'Ivoire. D'accord, ok, 3-0, France-Côte Statistiquement, combien d'équipes avaient réussi à se qualifier en ayant perdu le barrage allé 2-0 Aucune, aucune bonne réponse de Mélisande Gomez, aucune à la dégainer. Entre le barrage allé et le barrage retour, Combien d'idées champs a effectué de changements dans ce 5 fait 5 4. Bonne réponse d'Hervé Penaud. Au match à est titulaire en numéro 9, Benzema ou Giroud Benzema. Giroud, Giroud, Giroud. Giroud, bonne réponse. Ah, j'ai dit à vous, on, ah, ah, on non, bien, non. à vous. Bob Hervé, vous prenez Hervé, Bob et Didier. Jidry. Ah, oh, tout le okay. monde a un point A l'issue de ce barrage, allez, deux joueurs de l'équipe du France vont disputer leur dernier match en équipe de France. Il s'agit d'Éric Abidal et deux.
4: Eric Nasri, Nasri. Nasri. bonne
0: réponse de Mélisande. Sur les 23 bleus ce soir-là, combien de bleus jouent encore en équipe de France 8 ans plus tard 4, 4. 4. Bonne réponse de Bob Taris, c'est 4. La liste est Loris Varane Pogba et..
6: Benzema!
0: Benzema, bonne réponse. Ben, m'avait piqué
2: euh, de
6: Bélisande
7: qui gagne. Ah bon, ça on pas c'était aussi ouais,